0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez
1: shock.ca. Bonjour Suzanne, merci beaucoup de te joindre à nous pour ce moment en plein air au Jardin botanique. Ça me fait grand plaisir, merci à vous. De rien, ça fait plaisir. Et euh, Suzanne Paquet, tu es professeure au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Dans une autre vie qui n'est pas si lointaine que ça quand même, tu étais photographe et tu réalisais des installations photo gigantesques de paysages. Et depuis, ton regard de chercheur s'est posé sur le land art, sur les paysages justement, et puis sur les liens entre la photographie, l'art public, la mobilité et la production de l'espace. Des thématiques qui sont justement abordées au sein de ton groupe de recherche hors et Sites, euh, en compagnie des, des autres collaborateurs et collaboratrices. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Mais d'abord, bon, j'aimerais savoir... On sait, la nature est partout autour de nous, même en ville, entre les craques de trottoirs, etc., il y a des petites herbes qui poussent. On n'y porte pas toujours attention, par contre. Euh, est-ce que pourrait nous, nous expliquer un peu comment ça se crée un paysage et comment ça se crée un, un espace public aussi? Euh, je commencerai par l'espace public
0: parce qu'il y a pff, diverses entrées. En fait, il y a au moins deux définitions larges de l'espace mm. public. Euh, c'est le lieu de rencontre, le lieu de débat, le lieu de discussion, qui celui-là peut être physique ou pas physique. Mm. Il y a des écoles là-dessus, mais je ne partirai pas là, euh, <rire> sur des considérations avermatiennes, mettons. Euh, et puis, il y a l'espace public qu'on considère comme physique, ouais. celui des villes, par exemple. Donc, euh, mon travail, en fait, se situe entre les deux. La réflexion se situe entre les deux. Euh, quant au paysage, eh bien, pour fabriquer un paysage, ma foi, ça, c'est une grande, grande, grande question. <rire> en fait, euh, tu vois, tu as en parlant des, euh, de la petite nature dans les craques de trottoirs. Euh, le paysage n'est pas nécessairement naturel. Mm. Et là-dessus, moi, je te dirais que j'ai travaillé sur un paysage très euh, façonné, en fait. Euh, toujours avec une pensée pour le paysage naturel. Euh, et puis j'ai découvert en cours de route, ça c'est quand même de la vieille histoire, mais au moment où moi j'étais en thèse, euh, je travaillais sur le paysage précisément, j'ai réalisé que pour ça, plusieurs chercheurs, le paysage urbain n'existait pas. Hmm. Et ça a été pour moi un point d'intérêt parce que je pense vraiment que le paysage urbain existe. Euh, mais au départ, un paysage, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on crée dans son imaginaire à partir de ce qu'on voit. Et puis un paysage, c'est aussi ce qui est cadré par un artiste. Ça, ce mm-hmm. sont les premières définitions qu'on qualifie de culturaliste. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite est venue cette pensée qu'un paysage, c'était quelque chose qui était expérientiel, qui se pratiquait. Donc ça faisait entrer le sonore, le tactile euh, et en fait le, la sensation de l'espace finalement.
1: Et justement, euh, la photographie, entre autres, joue vraiment un rôle euh, dans euh, la, la création. Euh, là, on va tomber un peu plus dans le champ de l'art, mais la photographie peut participer à faire circuler des œuvres artistiques. Elle peut même participer à créer une certaine idée de l'art ou à faire reconnaître certains types d'art, en art urbain, par exemple. Puis justement, euh, les travaux de, de recherche de votre groupe portent beaucoup là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe quand la photo entre dans la partie puis les images se mettent à circuler, puis les méthodologies que vous utilisez aussi pour mieux comprendre ça?
0: En fait, la question au départ, euh, c'est vraiment, c'est celle de la circulation, la circulation par l'image. Mm. Et là-dessus, évidemment, il y a comment connaît-on des œuvres d'art, et ça, ça m'est venu en étudiant le land Art, dont tout le monde parlait, mais personne ne visitait sauf moi, je le précise. Et donc, clairement, le land art a été connu par la photographie. Et plus le temps avance, évidemment, plus la photographie circule avec tous les moyens qu'on a actuellement. Et je me suis mis à m'intéresser précisément à ce que les amateurs font avec mm-hmm. euh, les œuvres d'art en photographie. Donc, à partir, par exemple, de sites comme Flickr au départ, ça, c'est un peu de la vieille histoire, mais ça existe encore. Regardez euh, combien il y avait de euh, groupes d'amateurs d'art qui échangeaient des photos et ainsi de suite. Et puis ensuite, le phénomène, évidemment, s'est transporté sur Instagram. Donc ça, ça fait partie de mes terres, hein, si tu veux, donc de mes champs d'observation. Et en termes de méthodologie, bien, notre idée, c'était précisément de suivre la circulation pour savoir comment une image va circuler à travers le web et va s'inscrire ici et là, évidemment, dans des, des sites qui sont, je ne dirais pas virtuels parce que ça m'énerve, numériques, mais quelque part qui sont aussi le fait de gens qui sont dans certains endroits. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était de suivre ces images-là. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile de suivre des images. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des images d'œuvres d'art et on les a mis dans des groupes flickers. Et là, on, à partir de là, on a observé euh, la circulation Euh, D'abord avec Google Images, qui était quand même assez euh, performant là-dedans. Et puis éventuellement, on a créé un robot qui nous permet de euh, faire nos recherches à partir de Google toujours, mais de façon automatisée parce qu'à la main, on a des centaines et des centaines de photos. -hmm. C'était assez compliqué. Et donc, ça parle très bien de ce qui intéresse les gens de façon géographique puis comment on fait pour attirer les gens dans des lieux parce que la mobilité, les doubles images circulent mais c'est souvent pour faire circuler les gens. Oui. Donc, la base de mon travail, c'est vraiment cette double mobilité, cest zone de mobilité numérique et une mobilité géographique.
1: Donc, les images vont aider, d'une part, à faire connaître certaines œuvres d'art, leur faire vivre une autre vie sur le web, éventuellement réattirer des gens sur les lieux. Il y a aussi des moments où les images prennent le pas sur l'œuvre d'art ou la pratique artistique, par exemple, dans le cas des micro-interventions, ou des moments où, finalement, l'image se déconnecte complètement de ce que l'œuvre était aussi l'image qui circule. Et là, je pense à ah oui. Breadbed, oui, entre oui, autres. Oui, <rire> oui, exactement.
0: Dont vous m'aviez parlé. je suis en train de penser aux, euh, aux performances invisibles, enfin, aux nouvelles performances invisibles de Steve Giasson qui viennent tout juste de, de se terminer. Au départ, Steve faisait la performance dans la rue et quelqu'un photographiait, mais pour la nouvelle série, ce qu'il a fait, c'est que euh, c'est vraiment l'image là, qui était euh, importante. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'intervention furtive qu'on pouvait rencontrer par hasard dans l'espace urbain, mais vraiment des photographies qui étaient très, très réfléchies, qui circulaient. Donc, euh,
1: l'artiste a fait de la micro-performance, mais dans le but de produire une œuvre photographique qui devient celle qui circule auprès carrément. du film. Carrément, exactement, okay. exactement. Donc, c'est en deux phases. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que
0: Steve a vraiment fait sa, sa thèse, il vient de terminer, enfin, il vient de sur euh, le fait qu'il fallait activer ses énoncés. Donc, il devait y avoir quelque chose de physique qui se passait. Il se passe quelque chose de physique, évidemment, mais euh, tout ce qui en reste, puis dans, dans le cas précis des nouvelles performances, c'est vraiment euh, l'image. Mm-hmm. Et pour, pour ce qui est de Brad Bed, c'est qu'on a constaté c'est Karen Ellen Spencer qui avait fait cette, euh, cette installation, en c'est
1: fait. C'est super intéressant. C'est vraiment du pain tranché empilé pour former un lit. Et en tout cas, sur la photo que moi, j'ai vue, il y a un homme couché sur ce lit-là et les bottes sont à côté de lui il recroque du villier, un peu. là. Exactement. Exactement. Oui. En fait, Karen l'a elle fait elle-même,
0: bien sûr, dans diverses galeries, mais elle invitait les gens à venir se coucher là-dessus. Et puis, évidemment, c'est toute une pensée sur le travail, sur l'itinérance, comme souvent dans son œuvre, dans son etc. Mais ce qu'elle a constaté en fouillant dans Reddit, c'est que cette image-là, enfin, les images de Breadbed avaient énormément circulé jusqu'à devenir des mêmes qui sont promenés mais vraiment partout dans le monde. Et j'ai une de mes doctorantes qui a travaillé là-dessus, elle l'écran écrit un article d'ailleurs, en relevant précisément euh, la circulation de cette image-là. Mais ce qu'on voit là, c'est que ça passe d'oeuvre d'art à même, et ça perd son identité entre-temps. Mm-hmm. Donc encore là, c'est, une, c'est un aspect intéressant de la circulation des images actuellement, bien sûr. Oui.
1: justement, en concluant, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que nous, on regarde et qu'on surveille euh, par rapport au, aux travaux euh, de votre groupe de recherche Art et Cite?
0: Je travaille actuellement, enfin, je réfléchis actuellement sur un, une exposition que Andreas Srutkotkas, qui est photographe, va faire, qui parle de forêt, de feux de forêt, en fait, euh, particulièrement en Colombie-Britannique. Je travaille là-dessus euh, précisément à questionner, et ça, c'est un peu nouveau pour moi, la production de connaissances par l'art, finalement. Je pense mmh. que ça rejoint un peu ce que Gisèle et euh, le groupe font ici. Euh, ça, ça m'intéresse de plus en plus, précisément. Et puis, évidemment, euh, les... Euh, les, les, les communautés finalement qui se créent les collaborations puisqu'Andréas se travaille avec Geneviève Chevalier pour cette exposition-là qui elle aussi est très intéressée aux pratiques documentaires mm-hmm. donc c'est ça c'est quelque chose dont je me rapproche et puis bien, éventuellement je, je suis en train d'écrire quelque chose sur précisément une des une des, euh, une des œuvres de Karen Ellen Spencer mais ça c'est pour un peu plus tard
1: <rire> mais Parfait, on va surveiller euh, tout ça. Merci beaucoup, euh, Suzanne. Et on va surveiller euh, aussi les prochains travaux euh, du groupe Art et Cite au art On va aussi mettre en ligne des liens vers tout ce dont on a parlé, les nombreux ouvrages auxquels tu as collaboré. Puis finalement, les artistes en art visuel qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais ils peuvent aller visiter le site de la Fondation Grand Tame pour l'art et l'environnement euh, où tu sièges sur le comité scientifique qui est chargé euh, de l'attribution de résidences artistiques. Donc, si vous avez envie de créer de dans un résidence, de recherche également. de recherche ouais. c'est important de, de le préciser donc merci encore euh, Suzanne Merci à toi Cynthia